0: «Московские окна».
1: Всем самого доброго дня или доброго московского утра. Желаю я, Елена Фонина, И, как всегда, ближайшие 45 минут прямого эфира мы с вами посвятим обсуждению наших столичных тем и событий. Поговорим о том, как метро придет в новую Москву и какие новые станции и даже новые ветки появятся у столичной подземки. Ну, а также о дачниках обязательно тоже поговорим. Подмосковные дачники становятся угрозой экологии региона. Ай-яй-яй, что же вы так нехорошо себя ведете? Ну и узнаем, собственно, что по этому поводу думают и те, кому приходится проводить вот эти рейды. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области обнаружили за неделю более тысячи правонарушений, которые связаны и с кучми мусора, и с нарушением тишины. Ну, в общем, ладно, вперед-то забегать не будем, поскольку новая трудовая неделя начинается, кто-то вот сейчас как раз с дачи возвращается, и э, с утра сегодня пораньше москвичи выбирали между резиновыми сапогами и сандалями. Вот те, кто выбрал сандали, похоже, не прогадали. Даже вот стишок получился. Но а, более подробно о погоде расскажет большой друг радиостанции «Комсомольской правды». Всегда желанный гость в нашем эфире, человек, которому мы бесконечно доверяем, ведущий специалист Центра погоды «Фобус» Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Да,
1: очень рада вас слышать. Спасибо. И а, Да, хотелось бы сейчас узнать, что же это у нас ночью-то происходило? Вот я знаю, что некоторые москвичи, поскольку 1 августа у нас а, закрывается великолепное зрелище в а, парке а, Шереметьево, в ДНХ, а, вот а, эта шикарная инсталляция, связанная с очень красивыми световыми эффектами, а, фестиваль вдохновения, а, просто буквально разочарование испытали, когда поздно вечером на их голову обрушились, ну, буквально стены дождя. Что происходило?
2: Ну, нужно сказать, что вчера на Москву поздним вечером и минувшей ночью обрушился Черноморский циклон. Он принес достаточно сильные дожди. Они носили исключительно мозаичные, но очень неравномерный характер. Ну, я должен так сказать, что за 12-15 часов на столичный регион, там, там или, или в других местах, в общем-то, в разных районах обрушилось от 30 до 92% всей месячной нормы осадков. Ну а соседние регионы, там вообще просто был какой-то вот настоящий, опять не побоюсь этого слова, Армагеддон, когда вылилось более 100 миллиметров. но это вообще немыслимо просто, это за гранью понимания даже климатологов. Тем не менее, мы видим, что погода сейчас уже взяла курс на уверенное улучшение, с запада надвигается. Гребень скандинавского антициклона, поэтому он все эти полчища дождевых туч вытеснит за пределы столицы, дальше на восток. Ну и, по сути, сегодня э, во вторник и в среду москвичей ждет очень комфортная, по-летнему комфортная такая погода, солнце без осадков, ночью тепло, 12-17, днем сегодня 25-27, завтра и послезавтра 25-30, то есть лето пока держит уверенно свои позиции. Ну и в последующем, в принципе, вся неделя будет очень благополучно в температурном плане. Да, произойдет небольшое снижение, но оно всего лишь вернет температурный режим в рамки нормы. Ну, ночью это 11-16, вторая часть недели и днем. 21, 26, 20, 25, что очень комфортно.
1: Евгений, а вот э, я понимаю, что долгосрочный прогноз дел, конечно, не очень благодарны, но всегда хочется в будущее заглянуть. Пусть даже это вероятность, что ну, где-то процентов на 50, 60 uh -huh, uh -huh. или меньше сбудутся, но тем не менее, вот август, по вашим прогнозам, который наступит завтра, э, будет все-таки летним месяцем или мы уже с вами плавненько в осень погружаемся?
2: Нет, ну осень, конечно, рановато, но наши расчеты предварительные говорят о том, что, в принципе, август будет э, как август. Я напомню, что средние показатели климатические многолетние для Москвы ночью-то около 10, днем около 20 градусов, но, по всей видимости месяц получится даже чуть теплее, чем вот по озвученным выше цифрам. То есть, я думаю, что август будет такой очень хороший в классическом понимании последнего заключительного месяца летнего сезона.
1: Да, но ждать рекордов, как 29 июля, когда воздух в городе прогрелся выше 31 градуса, нам не стоит. 29 июля так и останется, по вашим прогнозам, самым жарким днем в этом году?
2: Да, действительно, вот 29 июля, это вот единственный раз за лето, когда температура превысила 30-градусный рубеж. Ну, и, по всей видимости, конечно, больше такого уже не повторится.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сейчас был на связи с нашей студией. Да, на лето нынче выдалось вот такое, знаете ли, неказистое. Но если мы это просто сетуем и выбираем между дождевиком и, допустим, футболочкой, кстати, вот, если вы помните, с чего я начала, выбор между резинными сапогами и сандалиями должен был сделать в пользу сандалий, потому что сейчас на улице уже распогодилось, и сегодня, вот как вы слышали, нам обещают довольно комфортную погоду. Ну, так вот, нам этот выбор, знаете ли, доставляет некий дискомфорт, а вот те, кто сейчас выращивают урожай, надеется на сбор урожая и смотрит на небо исключительно по соображениям, что там принесут эти, знаете ли, циклоны и антициклоны, ох, как нелегко, а может быть и ничего страшного, лето как лето. Вот сейчас на связи с нашей студией директор ЗАУ совхоз имени Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А, ну вот а, собирающий а, не так давно у вас а, клубнику а, Владимир Жириновский а, предложил переименовать а, на совхоз имени Ленина в клубника Град. Вы пока еще на
3: это не решились? Нет, Владимир Ильич, вчера что-то предлагает. Мы к этому спокойно относимся. Мы как были совхоз Ленина, так и останемся. В следующем году нам будет сто лет. И мы отметим точно эту дату с именем вождя мирового пролетариата. Ну,
1: вот. А что касается урожая клубничная эта пора уже отошла, наверное Может быть, москвичи могут еще чем-то помочь И вам, и самим себе Собрать еще что-нибудь В совхозе имени Ленина
3: Нет, на самом деле клубничная пора еще не отошла Вчера мы собрали 8 тонн Если бы вот, не этот ночной дождь Ливень Мы бы и сегодня собирали Но сегодня просто один человек лезть в поле не мог Потому что по колено увязал в грязи для нас это большая проблема, но завтра опять мы будем собирать. Я думаю, там 10 мы соберем. И, кстати, появились новые сорта, которые у нас полносить начинают в августе, чтобы вы знали. Uh -huh. вот. Правда, их пока немного, 3 гектара, но мы будем собирать еще 2-3 недели. А вот э, все остальное, вот видите, сегодня смородину должны были собирать много. И получилось так, что тоже в куст смородины не залезешь. Вся она мокрая, поэтому тоже далее. дали воду, отгул и все ушли домой. Вот. Значит, с завтрашнего дня начнем собирать смородину, крыжовник, а потом пойдет голубика, потом уже сливы, яблони, груши, вот яблоки груши, все это будем собирать уже вот весь август, начало а, сентября
1: Павел Николаевич, а как москвичи-то могут к сбору урожая присоединиться и что нам за это будет?
3: Ну, давайте так. Мы массово собираем с москвичами только землянику. Uh -huh. Все остальное требует не только навыков, но и... Такие, у нас не такие большие объемы. Поэтому с этим мы справимся сами. Я именно со сбора. Может быть, только на голубику кого-то будем привлекать. Но это все на сайте совхоза написано, и когда начнется сбор, там можно будет прочитать, кто нам нужен, в каких объемах. Потому что объемы земляники нужны на 100 гектар, а, например, голубики только 6 гектар. Понимаете, что разница существенная, поэтому... Так много людей, которые приходили вот месяц назад к нам, или там две недели назад, нам уже не нужно. Uh -huh. Мы собираем до тысяч человек в день, если это идет сбор, массовый сбор земляники. А сейчас уже
4: все, скажем так, несколько по-другому.
1: Да, но тем не менее, вот это лето вас не разочаровало в плане урожая? Или, может быть, то, на что делали акцент, ставку, вот увы, к сожалению, но вот этим летом доставило вам скорее неприятности
3: нет, не то слово, это катастрофа. Когда да? мы вот в этом году первый раз стали собирать гнилую землянику, почему? Потому что бы выносить ее с полей, чтобы она гнили не распространялась. Мы, по нашим подсчетам, утилизировали около 300 тонн. О, -то такое. Ничего себе. Мы в прошлом году собрали 1000 тонн, а в этом году собрали бы больше, если бы не вот эта погода. Я даже не говорю о том, что они были заморозки, потом холодная погода, помните, как весна отодвинулась. Но дожди нанесли нам такой ущерб, который трудно переоценить, и поэтому миллионов в мы потеряли только за счет того, что вот такая влажная, ну скажем так, беспросветная mm -hmm. погода была. И сейчас то же самое. Видите, дожди сейчас ты не можешь бороться с фитовтором на картошке, потому что трактор просто не влезет в поле. И тут, скажем так, у нас, конечно, цыплят по осени считают, но уже видно, что урожай э, картофеля и других корнеплодов будет гораздо хуже, чем в прошлом году.
1: Ну что ж, спасибо, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин был с нами на связи. Спасибо огромное, Павел Николаевич.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной, Московские окна.
1: А теперь мы с вами поговорим о транспорте, тем более, что, как мы понимаем, на него-то порой вся надежда, если вы хотите гарантированно добраться из одной точки Москвы в другую. Причем не только транспорт наземный, даже не столько транспорт наземный, сколько подземный, да, метрополитен. Это палочка-выручалочка и для тех, кто спешит на деловые встречи, и для тех, кто хочет просто вовремя добраться до того места, где запланировано мероприятие или встреча. Там все ясно, там все понятно. Понятно. Сел в вагон метро и добрался до нужного места за определенное количество времени. Правда, до метро еще доехать надо. И кто-кто, но жители Новой Москвы это знают лучше других. Но вот теперь, для того, чтобы им стало проще и легче, в мэрии Москвы уже начали делать весьма такие ощутимые шаги, чтобы метро дошло до самых отдаленных московских уголков. Вот первые станции метро в Новой Москве, кстати, были открыты в январе 2016 года. Это румянцевые и Саларева. Но на этом власти не останавливаются. Об этом в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий московского метро на перспективу. В поселок Северный, внуково, город Троицк, написал градоначальник. Ну и, кстати, метро идет в Солнцево и новопеределки. На строителей говорят, что работы вышли на финишную прямую. До конца этого года основные работы на участке от Раменок до Рассказовки уже завершены. Шат Плюс к этому, в девятнадцатом году столичные власти примут решение о продлении салатовой ветки метро до поселка Северный. Вот так вот. До этого мэр Москвы э, уже принял решение о продлении этой линии до Леонозова. То есть, ну, буквально в самые отдаленные уголочки э, московская, московская подземка э, добирается. А решит ли это проблемы новой Москвы, транспортные, разумеется? Вот об этом предлагаю сейчас поговорить с нашим экспертом, вице-президент Союза московских архитекторов. Илья Заливухин нас внимательно слушает. Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Вы сами-то где проживаете?
5: Я на ВДНХ. Жить надо рядом с метро. Я живу рядом с метром.
1: А, то есть, если москвич и выбирает, во что, в какую новостройку вкладывает деньги, то в первую очередь нужно обращать внимание на близость метрополитена?
5: Это общемировая практика. Конечно, личный транспорт не может обеспечить большое количество людей и возможности передвижения, поэтому все выбирают рядом с метро. Рядом с метро удобно жить близко, близко Добираться, понятно, когда ехать и так далее.
1: Uh -huh. а, скажите, пожалуйста, Илья, ну вот а, вам, как а, архитектору, вопрос, а это не нарушает некой а, целостности, я не знаю, там, самобытности а, каких-то а, районов? Может быть, действительно, вот такая чистота и густота столичной подземки а, как-то может повредить а, нашему городу?
5: Вы знаете, ну что-что, то метро никогда не может повредить а, нашему городу, наоборот, его хотелось бы, чтобы было все больше и больше. И, конечно, бы хотелось, чтобы оно не только в Новую Москву пришло, но пришло и в районы, скажем так, московской агломерации. Это и в Химки, и в Мытище, и Балашиху. Это, мне кажется, тоже очень важно, потому что метрополитен – это, ну, как бы основа, транспортная основа развития города. И без нее, конечно, очень сложно. И то, что в метро выходит за МКАД, это тоже очень хорошо, потому что МКАД является такой психологической границей, да, то есть люди уже, переехав через МКАД, уже начинают пользоваться автомобилями. А если метрополитен придет, например, на территорию за МКАДом, то люди уже могут доехать до туда на автомобиле, в конце концов, и дальше сесть на метро. То есть вот этот момент выхода метро за МКАД очень важно. Ну, недалеко, но вот ближайшие города и районы, ну, хорошо, что сейчас оно приходит в Новую Москву, конечно же.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Сейчас мы слышали комментарии вице-президента Союза Московских Архитекторов Ильи Заливухина. А я хочу обратиться к нашим радиослушателям с предложением по ходу обсуждения тех или иных тем. Отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 9702. Или можете даже позвонить в прямой эфир 8 700 200 9702, Для того, чтобы вместе обсуждать наши столичные радости, ну и иногда и огорчения. Ну вот нам, например, написали, что в Европе тоннели сквозь горы, а в Москве метро. Каждому по возможностям и потребностям. Это нормально. И действительно, кто-то считает, что нормально, а кто-то говорит, всю Москву изрыли. Знаете ли, непонятно, ступил и чуть ли не в подземке оказался. Ну, впрочем, сколько мнений, сколько комментариев. Ну а метро тем временем разрастается и разрастается. И вот, кстати, если кому интересно, еще и разгружается. Потому как строительство кажу. Кожуховская ветка метро, которая на карте будет отмечена розовым цветом, должно быть завершено к концу следующего года. Рассказал журналистам зам мэра столицы Марат Хуснулин и э, добавил, что запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день линия таганска краснопресненская Кажуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской. Обе пересекутся в районе станции Лермонтовский проспект. Ну, а на чем добираться до метро? Понятно, общественный транспорт раз, личный транспорт 2. а вот некоторые выбирают гироскутеры и моноколеса. Что это такое? Что это за средство передвижения? Давайте мы сейчас вам напомним.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
6: Гироскутер – это новомодное городское средство передвижения, имеет два колеса и поперечную планку между ними. Работает за счет динамической балансировки при помощи электромотора. Устройство может перемещаться вперед и назад, а также осуществлять повороты и даже разворот на 360 градусов. Каждая половинка гироскутера имеет свой собственный гиродатчик, поэтому колеса, устройства, независимы друг от друга. Во многих странах эксплуатация гироскутеров запрещена не только на дорогах, но и на тротуарах. Подобный запрет действует, например, в Великобритании. Еще одно средство передвижения, которое сегодня стало популярным, это моноколесо. Представляет из себя электрический самобалансирующийся самокат. По сути, это одно колесо с двумя подножками по бокам. Устройство оснащено электродвигателем для автоматической балансировки, а управляется наклоном тела.
1: Ну, а поскольку, как вы понимаете, правила пишутся а, один раз и действуют несколько лет, потом через эти несколько лет переписывают, то, ясно, не успевают они следить за вот этими техническими новинками, которые появляются в нашей жизни, но в правилах-то а, пользования, в частности, метрополитеном, о них ни слова. А, и это при том, что, да, действительно, есть список запрещенных к провозу в московском метро транспортных средств. И вот давайте мы сейчас освежим в памяти... Что нельзя с собой в метро брать и на чем в метро ездить
0: нельзя? Справка на радио Комсомольская Правда.
6: В московском метрополитене запрещается провозить слишком громоздкий багаж. В метро могут не пустить, если по длине, ширине и высоте багаж имеет больше полутора метров, а также если перевозимые предметы длиннее 220 сантиметров. Нельзя провозить лыжи и коньки, мелкий садовый инструмент без защитных чехлов, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в том числе бытовые газовые баллоны. Животных и птиц под землей можно перевозить в специальных контейнерах или сумках. Правила пользования столичной подземкой запрещают провоз велосипедов, если они не складываются, роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, а также других транспортных средств, кроме детских и инвалидных колясок. метро запрещено передвигаться по территории станции и под уличным переходом на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах, кроме инвалидных колясок.
1: Ну и в связи с этим я хочу спросить вас, уважаемые москвичи, нужно ли запрещать... Yeah! <sighs> гироскутеры и моноколеса. Нет, не вообще в принципе. Передвижение на них, пожалуйста, в городских условиях, милости просим. А вот в подземке по переходам, я не знаю, там, в, на самих станциях метрополитена, вам люди, которые используют эти транспортные средства в самой подземке, мешают или вы не обращаете на них внимания? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 шесть 67200 ровно 9702, то есть в списке запрещенных этих транспортных средств нет, но тем не менее председатель комиссии Мосгордому по безопасности Ина Светенко предложила запретить к провозу и использованию в московском метрополитене именно эти транспортные средства моноколеса и гироскутеры. По замечанию депутата зачастую молодые люди злоупотребляют использованием гироскутеров и других современных спортивных транспортных средств, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена не указаны. Мы с вами список запрещенных а, транспортных средств слышали там таких нет. Но еще раз говорю, как вы понимаете, правила составляются, а потом, а, увы, не успевают следить за, тем, за теми новинками, новшествами, которые появляются в нашей жизни. А, так вот. Я напомню, что пассажиры, конечно, могут перевозить те же самые велосипеды в вагонах поездов, которые курсируют на московском центральном кольце. Может быть, там разрешить и, собственно, из вагона в вагон на гироскутерах проезжать. Но это так, ладно, что называется, реплика в сторону. Ну, а пока нужно ли запрещать пассажирам в метро пользоваться моноколесами и гироскутерами и в подземных переходах, ну и, соответственно, на самих платформах? Формах. Ну вот нам что пишут. Для гироскутеров существуют отдельные сумки, поэтому их нужно перевозить только в них. Перевозить-то да, но ведь наверняка встречали тех людей, которые так лихо по платформе между пассажирами вжик жик жик и на, собственно, моноколесах, и на гироскутерах. Да, иногда, знаете ли, на роликах и на этих досках умудряются проезжать и вроде как ничего не останавливают и не штрафуют. А может быть штрафуют, но мы просто об этом не знаем.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь. 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем, всей страной. Московские окна.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» обсуждать дела наши московские, но и подмосковные тоже. Куда же москвичи на выходные-то едут? Естественно, на свои любимые дачи. А где у нас дача? Правильно, в Подмосковье. Ну, а выезжая из дачных участков, мы тут, понимаете ли, разворачиваемся во всей нашей красе. А мешочек мусора с собой прихватили, но нет бы до Москвы довести. Зачем? Мы же его лучше в лесу выбросим. Или, а, например, свалку какую-нибудь стихийную устроим. А что, действительно, земля-то ничейная, не хочу. Свой участочек жалко. За вывоз мусора платить надо. А здесь, пожалуйста, все вокруг колхозное, все вокруг мое, как говорили раньше. Но, впрочем, это была такая, знаете ли, минутка гнева по поводу тех, кто именно так и поступают. А теперь перейдем к сухим цифрам, статистике и тем рейдам, которые проводят для того, чтобы обнаружить вот именно то, как неправильно ведут себя в отношении природы, те, кто, собственно, и выезжает для того, чтобы отдохнуть на этой самой природе. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза сейчас с нами на связи. Саш, добрый день, здравствуй.
4: Да, добрый день, Геннад.
1: Да, ну что, очередной рейд был проведен сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области. Обнаружили за неделю более тысячи правонарушений, но это, мне кажется, достаточно много, если учесть, что это, ну, наверное, охват такой был совсем небольшой. Скажи, пожалуйста, вот как обстоит вообще Дело с э, экологией региона И действительно ли дачники Становятся просто бедой Для природы
4: Ну собственно говоря С начала дачного сезона С мая, а то и с апреля э, Вот эти рейды они продолжаются Есть даже знаешь такая спецоперация Засада Она называется когда сотрудники Госадмпоснадзора вместе с гаишниками Стоят в местах на дорогах э, В местах где чаще всего Выбрасывают мусор прямо из машин ну и, собственно, следят Кто остановился, выбросил Сразу подходит, оформляет протокол Штраф, надо сказать, довольно ощутимый 5 тысяч рублей mm -hmm. Да, вот такую сумму Он может обойтись Поэтому ну, Это Если ты просто выбросил А если ты еще стал основателем Так скажем, стихийной свалки да, Первый, кто выбросил Здесь, то это еще Плюс пять тысяч, то есть семейный бюджет. Ну, наверное, все-таки проще искать какие-то другие выходы. Угу.
1: То есть я поняла, Саш, следующим образом. Если ты видишь стихийную свалку и выбрасываешь мусор, то пять тысяч. А если чистенькое местечко, травка зеленеет, цветочки, понимаете ли, красотой радует и ты туда пакет с мусором шмяк, то есть первым стал вот за это уже десяточку выкладывай.
4: Ну да, кроме угу. того, ты знаешь, есть люди, которые не просто там два-три пакета выбрасывают, а ведь этим грешат очень часто, к сожалению, и организации, которые призваны э, собирать мусор и куда-то возить. Для того, чтобы не заворачиваться, к сожалению, некоторые вывозят прямо в лес. То есть э, стихийные свалки создаются не, там, с, не, не с одного пакета, а прям с нескольких кубометров мусора, который вываливают. Ну, в госсадом технадзоре объясняют вот эту проблему тем, что во многих СНТ до поры до времени вообще не было оборудованных площадок с контейнерами, не было, не было обязанности заводить, заключать договора с фирмами на вывоз мусора. Но вот последние годы, что называется, гайки закручивают и в технадзоре рассчитывают, что вообще к концу вот этого сезона уже 100% всех садовых товариществ в Москве, в Подмосковье Будут с этими договорами Ну и на секундочку такую цифру озвучу Что в, в общей сложности Практически 12 тысяч различных поселков Дачных в Подмосковье И это ни много ни мало Около одного миллиона Домов и домовладений То есть цифра такая серьезная
1: Угу. А, Саша, я вот хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, какие меры надо принимать, чтобы дачники не оставляли в мусор в лесах и вдоль дороги. А, пожалуйста, вот от самих дачников, а те, кто... Со... Александр Газа куда-то уезжает, по-моему, на мотоцикле. Нет, Саша, нет, останься с это мимо проехали, понятно. Звук такой был, как будто ты сейчас на мотоцикле. Так, возвращаясь к вопросу нашим радиослушателям и к дачникам, и к тем, кто смотрит на них со стороны. Вот что нужно сделать, чтобы дачники не оставляли мусор в лесах и вдоль дороги? Штраф в достаточно? Может быть, больше надо? А может быть, вообще не надо? И как-то общественный контроль устраивать, проводить общественные рейды, какие-нибудь, я не знаю, там принуждение к правильному использованию окружающей среды, что ли, какие-то мастер-классы устраивать, каким образом надо утилизировать свои дачные отходы. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И, кстати, Саша, а что говорят сами сотрудники Госадмтехнадзора? Достаточно ли того, что людей просто штрафуют? Или, увы, но это все равно, что ложкой океан вычерпывать? Нет,
4: на данном этапе они, ну, во-первых, пару лет назад эти штрафы были серьезно увеличены, поэтому они считают, что на данном этапе э, по суммам все нормально э, и более того, это единственная сейчас действенная мера э, но ну, есть другая проблема, что многие СНТ, даже заключая договора ну, получается, заключает их только эффективно, там, для экономии может быть регулярность вывоза мусора э, как, как бы уменьшают, да, угу. ну и, и, кроме того, есть большое количество людей, которые стихийно выезжают на природу, и вот эти люди, конечно же, они вообще не имеют отношения никаким с НТ, они просто э, вместе, ну, в каком-то месте отдохнули, э, порой бросают мусор просто где-то там в лесной зоне или на берегу, либо, э, если у них сознательность, в кавычках, они в нескольких этих пакетах мусора, везут до ближайшей остановки, выбрасывают. Но, к сожалению, такая тоже проблема есть.
1: Да, но ну вопрос научимся мы культуре поведения на природе, вот если можно так сказать. Мне кажется, что в московских парках вопрос решили. Вот я сейчас очень редко вижу, например, в близком Кузьминском, ну, близком территориально ко мне Кузьминском парке, чтобы уж люди устраивали такие стихийные пикники на свежем воздухе, а потом оставляли за собой горы мусора. Вот сейчас Такого нет. То ли мы сознательнее становимся, то ли действительно какие-то действенные штрафные меры оказывают на нас влияние. Но думаю, что, Саша, ты наблюдаешь, что вот сейчас то, что касаемо московских парков, парков ситуация гораздо лучше стала.
4: Ну, потому что есть зоны для того, чтобы выбросить мусор. Я тоже эти выходные провел на Алтурском пруду, это северо-восток Москвы. Большая зеленая зона, очень много отдыхающих, но при этом большое количество урн и не составляет большого труда там 20 метров пронести мусор, выбросить. То есть, конечно, когда урн больше, сознательность, она растет.
1: А вот нам, кстати, пишут, что э, КАМАЗы э, стройматериалов в лес вываливают в основном э, лица из зарубежья. Вот так вот. И, э, кстати, большой вопрос. Э, те компании, которые на, из э, домов москвичей вывозят строительный мусор, куда в итоге его сваливают? Для меня всегда была загадка. Уверяют, что этому не ваше дело. У нас заключены договора и так далее. И так далее. Но как-то меня вот червячок сомнения гложет. Думаю, они в лес ли они, кстати, вот все вывезенные сваливают в итоге. Что касается вот этой темы, Саш, проводятся какие-то, ну, я не знаю, инспекции и так далее? Ну,
4: да, это, это все вот та, та же самая операция засада, когда Госадминтехнодзор с гаечниками дежурит, это все в купе. то есть uh -huh. мы говорим о 5000 рублей штрафа, это для, так скажем, гражданских лиц, а если наказание для должностных лиц и компаний, эти, которые этим занимаются, то там все серьезнее, там, по-моему, до 300 тысяч штраф. Конечно, их стараются ловить, но, сами понимаете, у каждой лесопосадки, к сожалению, не поставишь сотрудника полиции.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза сейчас был с нами на связи. Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы дачники не оставляли в мусор в лесах и вдоль дороги? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и вебер 8 967 200 ровно 9702. Ну а действительно ли дачники так страшны для подмосковной природы, как о том думают? Вот с этим вопросом мы обратились к экологу, директору природоохранной программы общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роману Пукалову.
7: Несанкционированных свалок в Подмосковье, которые организуют дачников, очень и очень много. Это даже не десятки тысяч. Если брать от одного кубометра мусора, то это многие десятки тысяч таких вот объектов мы насчитываем по Подмосковью. Угроза здесь в основном в потере рекреационного потенциала территории. То есть привлекательность ландшафтная, природная территории из-за этих мусорных свалок теряется. Но это не единственный минус. На этих свалках может оказаться все, что угодно. Даже вещества первого класса опасности, такие как асбест, ртутные лампы, батарейки. Вот, и, к сожалению, там этот процесс неконтролируемый. Вот этот участок почвы, на который попали опасные вещества, будет заражен и утрачен навсегда. Свалки этим ну, не только множатся, но еще увеличиваются в объеме, если местная власть не предпринимает усилий по их ликвидации в общем-то, проблема не только для Подмосковья, но и для многих регионов страны очень остро стоит.
1: Ну вот это было мнение эколога Романа Пукалова. А нам написала слушательница Наталья, что выход есть волонтеры по уборке территории из числа самих дачников. Так было в парках Москвы, и мусора стало меньше. Ну а кто-то предлагает по дороге располагать мусорные контейнеры, куда дачники без труда выбросят тот мусор, который вывозят с своих участков.
0: Московские окна.